0: Oi, eu sou a Laís, esse é o Pode Lá, e no nosso primeiro episódio, vamos se conhecer, né? Eu vou contar pra vocês como eu me tornei dubladora e também vou dar algumas dicas caso você também queira se tornar um dublador. Esse podcast é produzido pelo aplicativo Anchor FM. Por lá, criar o seu próprio podcast é super fácil e totalmente grátis. Você pode gravar e editar o seu podcast pelo celular ou pelo computador. Você pode adicionar músicas do Spotify diretamente ao episódio e também pode importar algum áudio ou vídeo já existente. Baixe agora o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Então, vamos lá, né? Vamos começar do começo. Eu sou a Laís, Laís Macedo. É, eu sou dubladora há mais ou menos 13 anos. Eu comecei a dublar quando eu tinha uns 16 anos. E foi uma jornada um pouco diferente. É, muito desafiadora, mas valeu super a pena. E eu sou muito realizada hoje como dubladora, também trabalho como diretora de dublagem em algumas produções, mas vamos voltar do começo, né? Eu nasci em Brasília, eu sempre morei no Gama, que é uma cidade satélite de Brasília. É, lá na minha cidade, na época que eu morava lá, né claro que hoje em dia as coisas provavelmente já mudaram, mas quando eu morava lá não tinha nem cinema na cidade, não tinha aula de teatro, não tinha nada nesse sentido. Da onde é que eu tirei que eu queria ser dubladora, né? Tudo começou é, na escolinha da minha mãe. Minha mãe tinha uma escolinha primária, né? É, falar primária é uma coisa... Parece que eu sou velha, né? Escola primária. Escola de ensino fundamental. <risos> e ela dava aula para as criancinhas. E eu também era uma criancinha, lógico. Mas eu tava sempre envolvida nas coisas da escola... Ela sempre foi muito criativa, então ela sempre fez peças musicais, apresentações, apresentação de formatura. E desde pequena ela falava, vai Laís, inventa uma coreografia aí. Vamos todo mundo fazer a coreografia que a Laís inventou. E aí eu sempre fui, fui muito estimulada nessa questão da criatividade, né? Era uma coisa que eu gostava muito. É... Quando eu tinha uns sete, oito anos, eu comecei a fazer teatro também na igreja. E a igreja é um local muito forte de, de ensino, né? de novos talentos, então foi um, um lugar que abriu as portas para mim para eu aprender mesmo e para fazer o que tinha para fazer. E eu me joguei, eu fui fazendo tudo que dava para fazer. Então, fazia as peças de apresentação de Natal, de fim de ano, e coreografia, e apresentação do culto dos, das crianças, dos jovens. Então, eu tava sempre envolvida nessa coisa da criação da arte. Era uma coisa que eu gostava muito, por mais que eu fosse tímida, é, assim, não era uma criança hiper extrovertida, mas para fazer essas coisas eu sempre queria, eu sempre queria participar. Então, eu comecei a perceber aí que eu gostava desse tipo de coisa. E aí eu pedi para os meus pais para me colocarem num curso de teatro que não tinha na minha cidade, né? Então, quando eu tinha uns oito, eu não me lembro mais, assim, certo, certo as datas, mas entre oito e dez anos eu comecei a fazer um curso de teatro... É, na capital mesmo, em Brasília, na Asa Norte. E meus pais me levavam para fazer o curso de teatro e eu me apaixonei, assim, desde o primeiro dia da primeira aula. É, eu achei aquilo incrível. E eu cheguei, eu lembro, assim, eu cheguei, eles já tinham definido qual seria a peça que eles iriam apresentar, né, os alunos, e já estavam meio que decidindo os personagens, todo mundo se conhecia. Eu era a única aluna nova. E a gente fez, sentou para fazer uma leitura, né? Eu não sabia direito o que era, mas como eu já tinha feito várias peças na igreja e na escola, eu sabia como que funcionava. Era só ler, interpretando, e eu sempre gostei já de interpretar, mesmo sem saber ao certo como, como deveria ser feito. E aí a gente sentou junto ali, e eu comecei a ler o texto. Assim, uma primeira leitura, uma leitura dinâmica. Eu sempre gostei muito de ler também, né? Então... Eu já comecei a ler e a personagem era Maria Batalhão. E eu comecei a fazer já uma voz diferente. E a professora, ai, que bom, você já faz teatro? Não, nunca fiz. Quer dizer, já tinha feito, mas ela queria, queria saber se eu já tinha feito a aula, né? Aí eu, não, ela, ah, então, olha, muito legal, é isso mesmo, você vai ser a Maria Batalhão. E pronto, fiz a Maria Batalhão. <risos> Foi a primeira peça que eu fiz, de fato, é, num teatro... E, e aí não parei mais, continuei fazendo aulas e mais aulas de teatro, depois comecei a fazer aulas de teatro musical e depois comecei a assumir mais responsabilidades na igreja de criação, então teve uma época que a gente fez um espetáculo super legal em um congresso de mulheres que eu trouxe referências do Chorus Line, que é o um musical da Broadway e foi super maneiro assim, a gente colocou a roupinha parecida, foi muito legal. É, então, era uma coisa que eu amava, assim, o teatro. E aí, claro que desde pequena, todo mundo começa a perguntar pra gente, né? O que, que você quer ser? Quando crescer? O que, que você quer ser? E eu falava assim, ah, não sei, artista, eu acho. Eu devia falei veterinária também em algum momento. Mas na minha cabeça, assim, ah, eu vou ser artista. Alguma coisa de artista. E aí, começou a chegar a época do vestibular. E eu comecei a pensar, poxa, mas eu já tô trabalhando um pouco, assim, como atriz. Teve uma época que eu comecei a apresentar um programa na TV Apoio, chamava Eu, Você e Ele. E eu entrevistava uns artistas e eu era bem novinha, acho que eu tinha 12 anos. Mas foi super legal já essa experiência. e Então, eu sabia que eu queria ser artista, assim, eu não sabia se era apresentadora, se era jornalista. Eu falava muito sobre jornalismo também, eu lembro que eu tive até uma professora na faculdade, eu sempre fui de estudar muito, né? Gostei, sempre gostei de estudar. E eu lembro que uma professora na escola falou assim, mas jornalismo, mas isso é desperdiçar o seu potencial. Gente, aquela frase ficou na minha mente. Eu falei, não é possível que alguém ache realmente isso. Gente, mas o jornalista, ele óbvio que ele tem que ter muito potencial. Fiquei revoltada. Mas e se eu quiser ser artista? Mas eu também tenho que ter potencial. É... E foi uma frase, assim, que eu fiquei bem revoltada na época. Mas, resumo, é que eu queria ser artista mesmo. E acabou que quando eu fui pro terceiro ano do, do ensino médio, eu e os meus pais, a gente se mudou de cidade. Então, a gente morava em Brasília e aí a gente foi morar em BH. Por questões pessoais mesmo, nossas E aí, chegando em BH, começou é, a... Aquela fase braba de estudar mesmo pro vestibular, bem, assim, pesadão. E aí, eu comecei a imaginar que eu faria no vestibular jornalismo mesmo. Tava meio que definido na minha cabeça isso, estudei, estudei, estudei. E aí, passei em primeiro lugar no vestibular. <risos> Detalhe importante, que não vale de nada hoje em dia, mas é legal, né, dizer... Então, é isso. Passei no vestibular e foi uma sensação, assim, de tarefa cumprida, sabe? Assim, ah, a minha, minha tarefa aqui enquanto estudante do ensino médio está cumprida, mas agora, na verdade, eu acho que eu não quero ser jornalista. Então, eu estudei o ano inteiro, passei no vestibular e nem utilizei, gente, essa vaga. Eu pedi para os meus pais para poder vir para o Rio de Janeiro para poder estudar. É, teatro, interpretação pra TV e também dublagem. Eu tinha conhecido a dublagem recentemente na internet, tinha assistido entrevistas de dubladores, era uma coisa que não tinha tanto assim é, ainda, né? Igual hoje em dia, hoje a gente vê os dubladores produzindo conteúdo pra caramba. Eu, por exemplo, produzo muito conteúdo de dublagem, é, até pra incentivar as pessoas também que, assim como eu... É, possam morar longe, possam não conhecer tanto do mercado, mas que tem um, um interesse, tem um, um, um algo a mais ali quando fala de dublagem. Então, eu produzo bastante conteúdo também pra, pra ajudar as pessoas, coisas que eu gostaria de ter visto naquela época. E aí, eu assisti algumas entrevistas de dubladores e comecei a pensar, olha, isso é uma coisa bem interessante, hein, pra carreira de um ator ser dublador, porque ele vai estar tá fazendo os filmes, as séries, ele vai ter a privacidade dele, ele não, não precisa ser, assim, um super ator famoso, <risos> e não que eu achasse chato ser famoso, mas é que me me animava um pouco essa questão de ser anônimo também, sabe? É, e poder fazer escolhas também, poder fazer outras coisas... Então, eu achei a dublagem uma coisa muito incrível, uma possibilidade muito legal. Mas eu não conhecia, então eu precisava fazer um curso, porque em BH não tinha nada disso. Eu cheguei a fazer um curso de locução em BH, então eu já tinha gravado alguns spots comerciais e tudo mais. Era uma coisa que eu já estava fazendo, continuava também fazendo alguns cursos de interpretação em BH, um aqui, outro ali. Mas então, ficou decidido que eu iria pro Rio de Janeiro fazer um curso de seis meses só, tanto de dublagem, quanto de interpretação, quanto de teatro musical. Eu ia passar seis meses estudando. Meus pais permitiram essa loucura. Eles são maravilhosos. Não tenho nem o que dizer. Não sei se eu fosse mãe ou pai, eu deixaria uma pessoa de 16 anos e ir pro Rio de Janeiro sozinha estudar. Mas eles deixaram maravilhosos, perfeitos. Amo vocês. E eu vim pro Rio. E aí, no primeiro dia de aula de dublagem... Foi muito especial, foi muito legal. É... Antes disso, eu preciso rebuminar para dizer como que eu encontrei esse curso de dublagem, né? Eu sabia que todo ator precisava, todo dublador precisava ser ator. Então eu falei: o lugar que vai me indicar um bom curso é o Sindicato dos Atores. Liguei para o Sindicato dos Atores aqui do Rio de Janeiro. Eu não era filiada ao Rio de Janeiro, né? Mas eu já tinha tirado meu registro profissional no Sindicato de Brasília. Então, eu liguei e perguntei, vocês podem me indicar um curso de dublagem? E aí, eles me indicaram o curso da Maíra Góes, que é a dubladora da Dori. E aí, eles me deram o celular dela. Olha que loucura! E aí, eu fiquei dias, escrevi o que, que eu deveria dizer, o que, que eu deveria perguntar. É, porque eu ia falar com a Dori, aquilo era muito emocionante. E aí, eu liguei pra ela, ela me atendeu. Ela nem se lembra dessa ligação, mas foi uma ligação super importante pra mim. E aí, eu perguntei pra ela, olha... É, será que dá pra eu entrar no seu curso? Eu moro em BH, mas eu queria fazer o curso seis meses. Ela, é ah, claro, tal, tá, vamos aqui as informações, me matriculei. Voltando, cheguei no primeiro dia do curso. Foi maravilhoso. É, eu me encontrei, sabe, eu achei que que era uma coisa que eu conseguiria fazer, porque era uma das minhas ideias também, eu pensava assim, eu vou fazer esses cursos para ver se realmente eu dou para isso, sabe? Porque eu só fiz curso em Brasília, depois fiz em BH, mas e no lugar onde as coisas realmente acontecem? Será que as pessoas vão achar que realmente eu consigo fazer aquilo? E aí, ali naquele primeiro dia do curso, a Maíra me apoiou demais, demais, demais. Ela até no final do curso, ela foi conversar com a minha mãe. Minha mãe me levou, né? E ela falou, olha, é... eu acho que ela tem muito potencial para trabalhar com dublagem. É... Eu não costumo falar isso para todos os alunos. Então, eu acho que realmente, se vocês quiserem investir, vai ser muito bom e tal. Ela falou outras coisas, é que incentivaram a gente demais, só que eu não ouvi, ela só contou isso pra minha mãe, e aí quando eu cheguei em casa, minha mãe foi me contar, só que a minha mãe, ela gosta de contar as histórias de um jeito, ela aumenta, ela conta, e aí quando ela me contou aquilo, que a professora tinha falado tudo isso, eu não acreditei, eu falei, ai mãe, tá, tá exagerando, Tá dizendo isso, a professora, duvido que a professora vai falar isso pra alguém no primeiro dia de aula, e, e eu não acreditei que a professora realmente tinha falado tantas coisas boas, mas de fato ela tinha falado, e eu continuei fazendo o curso durante esses meses, e fui cada vez mais aprendendo, né, com cada vez mais vontade, e a professora realmente tinha falado aquilo, e ela realmente tinha comentado sobre mim, é, pro marido dela, que também é dublador, o Marcelo Garcia, e aí um dia ele tava num estúdio de dublagem, perguntaram se ele conhecia alguma garota de uns 16 anos pra indicar, e ele lembrou de mim, falou de mim, e aí um dia antes de eu voltar pra BH já tava tudo certo, passagem comprada, porque na verdade eu não tinha largado mão da faculdade, né, eu tinha me inscrito pro segundo semestre, porque... Caso tudo desse errado, tava lá, eu tava lá matriculada. Mas aí, um dia antes de ir embora, eu recebi uma ligação de um estúdio de dublagem me escalando pra fazer um vozerio e também umas pontinhas numa novela chamada As Tontas Não Vão ao Céu, que era uma novela do SBT, por conta dessa indicação do Marcelo Garcia. E aí, pronto, foi o sinal, assim, que eu, que eu, que eu tava precisando pra me dar uma coragem de ficar. E aí, eu liguei pros meus pais e falei pra eles... Olha, eu acho que eu vou ficar, porque acabei de ter uma oportunidade de dublar... E isso não acontece tão rápido assim... É só seis meses de curso e eu já tive essa oportunidade... Então, eu acho que, que eu vou tentar... O que, que vocês acham? E aí... Orei, pedi a Deus uma direção, senti que era aquele caminho, sabe? E aí... Fiquei, fiquei no Rio! Os meus pais moravam em BH, né? E como eu contei lá no começo da história... É, a gente tinha se mudado para BH há pouco tempo, então a gente não tinha muitas coisas ainda construídas em BH. E os meus pais começaram o um processo, então, de se mudar para o Rio de Janeiro também. E aí, a história segue, eles vieram para o Rio depois. E a gente está aqui até hoje, todo esse tempo. É, acho que contei tudo. Do começo, é isso. Mas agora, contando dessa experiência para como se tornar um dublador, né? e dicas de como se tornar um dublador... Pela minha própria história, é o que eu consigo tirar de lição para quem quer se tornar um dublador é... O primeiro passo é estudar. O primeiro passo é você entender como funciona esse mercado e experimentar para ver se realmente se encaixa, sabe, com aquilo que você espera. Até porque, né, eu contei já aqui... Mas para ser dublador, você precisa ser ator com registro profissional. Então, imagina que você não é ator ainda. É... No meu caso, eu já era, eu já tinha o um registro. Mas imagina que você tem essa vontade e ainda não é. E aí, você começa a fazer um curso de teatro, um curso profissionalizante ou até uma faculdade de artes cênicas para tirar o DRT. E aí, depois você faz um curso de dublagem. Depois, no curso, você descobre que você nem gosta tanto assim. Então, talvez é... um bom começo seja estudar dublagem. Se você ainda não não fez nada, não conhece nada, talvez uma boa forma é procurar um curso de dublagem, né? Hoje existem vários cursos de dublagem, até mesmo online, para te ensinar a base teórica, para te ensinar o funcionamento do mercado, que pode ser uma boa, uma boa forma, né? Eu tenho um curso online, se chama é, Quero Ser Dublador e Agora, é um curso rapidinho, de quatro horas, mais ou menos, e é exatamente ensinando... O Bhabad, como é que é? <risos> como é que é esse começo? Quais são as técnicas diferentes? Qual a diferença de dublagem para tradução, para voiceover, para até mesmo a diferença da, da legendagem? É... O que que você faz no estúdio? Quem está envolvido no processo? Enfim, coisas assim bem teóricas para a pessoa ter um fazer um mergulho na teoria e a partir disso ela conseguir tomar as decisões dela, né, e seguir os caminhos que vem depois, né, então o primeiro passo com certeza é estudar, é entender esse mercado, e aí o passo junto com o estudar é a prática, né, depois de você ter entendido teoricamente como funciona, você precisa praticar e praticar e praticar e praticar e praticar. Nesse meu curso com a Maíra Góes, é... era um curso teórico e prático simultaneamente, né, porque era um curso presencialmente, presencial. é... então ali na primeira aula ela já dava uma imersão zona de de toda a teoria, e a, a gente já começava a praticar. E a prática é fundamental, porque até hoje em dia, se eu ficar um mês sem dublar, dois meses viajando sem dublar, quando eu volto, já tô um pouco enferrujada, porque a dublagem é prática, a dublagem é faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo e melhora, e melhora, e melhora, com certeza se eu pegar os trabalhos que eu fiz no começo da minha carreira, eu vou ter muita vergonha, porque... <risos> A gente vai melhorando mesmo, e que bom, né, que a gente melhora. Mas, então, o passo principal, número um, é estudar e praticar. E aí, por quanto tempo? Não sei, vai de cada um, né? Eu contei aqui pra vocês. Em seis meses, eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi um vozerio e uma pontinha. Isso foi uma coisa muito rapidinha, nem eu até já contei esse caso nos vídeos aqui na rede é, que o meu primeiro horário né, de dublagem que foi esse vozeriba, eu fiz uma ponta que depois foi até cortada na novela, a cena então não foi nem ao ar então o primeiro, ele é só um, um iniciozinho, seu primeiro horário depois você precisa continuar né, se especializando e treinando enquanto você não trabalha muito. Então, eu fiz esse trabalho com seis meses, né, mas eu continuei fazendo curso de dublagem por mais dois anos, porque eu não, não dublava o suficiente ainda, eu não trabalhava o suficiente para que o meu trabalho fosse uma prática para mim diária. Então, eu continuava fazendo cursos para poder continuar fresquinho, né, ali o o conhecimento e também continuar praticando. Então vai de pessoa para pessoa, né? Quanto tempo de estudo. Mas partindo então dessa primeira fase, que é estudar, que é entender o mercado, praticar, o segundo passo eu acho que é fazer boas conexões, tentar algum jeito de se infiltrar no meio dos dubladores. É, já adiantando para vocês, é um mercado fechado, é um mercado difícil de entrar. É, essa era uma das minhas maiores preocupações, assim um dos meus maiores medos, do tipo, Ai, será que vão esquecer de mim? Será que ninguém, vai, ninguém mais vai me escalar? Ninguém, vai, ninguém mais vai me chamar? É, eu tinha muito esse medo, né, essa ansiedade mas eu lembro muito de uma passagem que diz assim, o Senhor, ele cuida dos lírios do campo, ele dá comida aos passarinhos, quem dirá vocês, né, os filhos dele. Então, eu ficava muito com isso, essa mensagem na minha mente, assim, pensando que realmente eu... eu eu preciso descansar, né? Eu preciso fazer a minha parte, mas eu preciso descansar. E a minha parte era o quê? Ir atrás dos estúdios, que é essa questão de fazer conexões. Eu procurava os estúdios, é, ''Oi, eu posso tentar fazer um teste, um registro de voz?'' ''Ai, não pode, ai, não tá estamos recebendo.'' E ia em outro, olha, eu tô começando, será que dá pra eu fazer um registro de voz? Ah, dá, vem tal dia. E aí eu ia tal dia, e aí ficava lá horas esperando na porta, ninguém aparecia. Aparecia um diretor, e aí, oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Ai, ah, eu tô muito atraifado hoje, volta amanhã. E foram dias e dias, assim, indo aos estúdios. É... E aí, lógico, eu tinha que fazer uma pesquisa antes, né? Quem são os diretores daquele estúdio? Mas dava um Google, é... procurava as produções, os... É... É... os créditos das produções. Quem tá dirigindo em tal estúdio? E aí procurava a foto da tal pessoa, porque aí, quando o diretor passasse, eu já chamava pelo nome e já me apresentava. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha. Era um pouco exaustivo... É, que bom que já passou essa fase, porque realmente é uma fase muito complicada. Todo mundo que está começando passa por isso e tem essas inseguranças. E aí, a questão é, quando você consegue a chance de ser ouvido, você não pode desperdiçar. Por isso que a parte do, do trabalhar antes, né, do estudar antes e praticar, ela é tão importante. Porque imagina, você consegue finalmente dias e dias tentando uma chance. Quando você chegar lá, se você fizer um trabalho mais ou menos você vai ser só mais um, né? E aí eu lembro de um dia que foi muito marcante, que eu fui pedir uma oportunidade pro Luiz Manuel, é, ele dirigia Vampire Diaries e Supernatural, e eu cheguei lá assim mesmo, na cara dura, fiquei esperando na recepção do estúdio, até ele aparecer, pedi ali para ele me ouvir, e ele falou, ah, tá bom, beleza, vem aqui, faz esse texto, e aí a cena era tipo assim, duas páginas, era muita, muita coisa, eu acho que eram uns cinco loops, assim, loops é a, é a medida de dublagem, a medida de separação de tempo na dublagem, né, são 20 segundinhos ali de cena, de um filme, de uma série, e aí eram duas páginas, não, nunca vou esquecer. Coloquei as duas assim e comecei a assistir a cena. Era uma mulher numa salão, num salão de cabeleireiro. E aí era uma coisa meio sobrenatural, né? Ela queimava um negócio. Enfim, assisti muito atenta. Assisti uma vez, pedi pra assistir mais uma. Marquei todas as minhas pausas. Beleza. E aí, não que eu que até hoje eu nunca erre. Porque eu sempre erro e é normal na dublagem. É normal errar. Mas naquele dia... Eu fiz aquela cena inteira e não errei nada. E aí, a última fala da mulher era assim, eu não sou boa, eu sou muito boa. E aí, eu lembro só que rolou um silêncio, ele abriu o talkback e falou assim, realmente, você não é boa, você é muito boa. E que coisa, né? Fiquei até emocionada lembrando. Ai, que bobeira ficar emocionada lembrando. É que ele foi um... Um diretor muito especial mesmo, pra mim. É, e ele faleceu já, né? E, e aí, naquele momento, assim, nem era pra eu dublar aquela personagem. Eu só ia fazer um registro de voz mesmo. Mas ele gostou tanto que eu já fiz, já fiquei. Como já tinha valido, já aquela cena foi ao ar. Então, foi muito especial, foi muito legal. E é um bom exemplo do tipo... A gente tem que se preparar muito, sabe? Pra, pra chegar no momento e dar o nosso melhor e aquilo ser de alguma forma inesquecível, né? Não só pra mim, mas também eu sei que foi pra ele, porque ele sempre contava essa história quando a gente se via. É... Então, eu acho que é isso. É, estudar, depois formar boas conexões e chegar preparado quando você tiver a oportunidade. E a, o terceiro ponto, que o primeiro e o, o segundo já foram bem complexos, né? Já foram bem completos. Mas acho que o primeiro e o segundo é não desistir, sabe? É difícil mesmo. É... Tiveram algumas semanas que ninguém me escalou, e aí eu tive que voltar a fazer o processo todo de novo. É... O mercado é cíclico também, né? Os diretores vão mudando. Às vezes um diretor que trabalhava muito com você para de, de dirigir, e aí você tem que... É... É, procurar novos diretores também que ainda não conheçam o seu trabalho, agora que a gente trabalha tanto de casa, né, remotamente, quanto presencialmente, a gente começou a trabalhar com os estúdios de São Paulo, então os estúdios de São Paulo também não me conheciam, eu precisei também me apresentar novamente, pedir oportunidades novamente, nunca é tarde para pedir uma oportunidade, né, nunca você já está tempo suficiente que, nem, que alguma pessoa não te conheça, então, essa mentalidade também de sempre ter o que aprender e, e sempre não achar que tá tudo perfeito, sabe? Tudo bom. Eu acho que é muito fundamental também para quem quer se tornar um dublador. Então, é isso, gente. Eu já falei demais hoje. Espero que vocês tenham ficado comigo até o fim. É, se você não prestou atenção aqui... Esse podcast é um videocast, então aqui no Spotify também tem vídeo agora, você pode assistir em vídeo. Semana que vem a gente vai ter um convidado ou uma convidada. Coloquem nas minhas redes sociais dicas de quem vocês querem que eu chame e me sigam também no TikTok, no Instagram, no YouTube. E a gente se vê então semana que vem, quinta-feira, aqui no Pode Lá. Tchau!